A ver si te sale bien esta vez. Espárragos, espárragos, se sirven en la mesa. Eh, sí, sí. Espárragos, espárragos, será la tía Teresa. No puedo trabajar con él. Escritores. I'm Terry Moore and you're listening to Comic Kase. Artistas. Hi, this is John Romita Jr. and you're listening to the Kamikaze Podcast. Hi, this is Mike Mignola and you're listening to Kamikaze. Hi, this is Eric Powell, creator of The Goon, and you're listening to Kamikaze. Editoriales. Hi, this is J. Scott Campbell. You're listening to Kamikaze. Hi, this is Terry Dodson and you're listening to the Kamikaze Podcast. Traductores. Hello, it's Kamikaze from Grant Morrison. This is Gary Frank and you're listening to the Kamikaze Podcast. Coleccionistas. Hi, this is Frank Cho, and you're listening to Comic Kazi. This is John Bogdanov, and you're listening to the Comic Kazi podcast. Editores. Soy Giuseppe Camuncoli, estás escuchando el podcast de Comic Kazi. Fan chiquillos. Todos están en el podcast Comic Kazi. Bienvenidos sean todos ustedes, hombres y mujeres de buena y mala fe, al poderoso podcast Comicase, episodio 99. ¿Quiénes están hoy aquí? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dice el señor Tobalín. Yo soy Guaco. Y del otro lado está... Luis Magui, sorprendido de cómo nos presentamos tan escuetamente todos los días, ¿verdad? Pero no encuentro otra manera de presentarnos, ¿eh? así... Los hermanos Mercury, no. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinas de que hayamos entrado esta ocasión con el temita eh, musical del mundo del espectáculo, Pati? ¿El medio o el mundo del espectáculo? Ya no lo recuerdo. Fíjate, Pati. Este es lo que veníamos platicando hace, otra vez, hace ¿no? unos días que fuimos al cine a ver Espacio Glass. <risa> y nos fuimos <risa> al Savoy como el señor Luis. <risa> ese fue, ese fue, creo que era guaco, eh, tu cargo, ¿no? Todo sí. dijiste que el Savoy. Pero yo no fui. Pero bien que sabe. Alguien fue y al final de la película de Split. Ah, fue Beto. Al final de la película de Split le dijo uno al otro que algo de Bruce Willis. Y eso, favor de checar el episodio pasado. Pero no fui yo del cine Savoy, ¿eh? No, yo digo que sí. sí yo también creo. ¿Quieren también apostar creo. algo? Vamos. Ay, cierto, yo les dé una coca a ustedes y a Beto Calvo porque yo dije que. Joaquin Phoenix, se pronunciaba Joaquin Phoenix, y es Joaquín. Sí, sí es Joaquín. Joaquín Phoenix. Bueno, es, decíamos que estábamos platicando. ¿Por qué de, estamos escuchando a Joe Satriani? ¿De dónde salió? En el audio del Uber, si no me equivoco. Ah, okay, íbamos no. rumbo a Glass. Sí. Al cine. Al cine. Y el señor del Uber traía. Íbamos, íbamos a ver Glass. <risa> y el señor de, de. Muy atento, el señor del Uber traía acá música. De esa música que llegó para quedarse. Y traía esta melodía que utilizaban para el medio del espectáculo. Exacto, por ahí del 80 y, uh, 86, <risa> 85, por ahí. Este, eso es con lo que arrancamos de fondillo. Pero paulatinamente pues vamos a pasar 
a nuestra musiquita de fondo que tanto les gusta, nuestra musiquita de solteros borrachos que se gastan toda su quincena en un bar tratando de levantar a alguna dama si están suertudos. Si ustedes ya acertaron nuestro jazz de fondo, por favor no duden en decirlo. Pero como luego ni nos comentan nada, nada más, sabemos que escuchan el podcast, pero nunca nos dicen nada. Así que mientras ustedes no digan nada, seguiremos teniendo jazz de borrachos en el fondo musical. Porque así es más parte. Más Para parte. levantar damas con jazz de borrachos. <ríe> no, no, los borrachos que escuchan, los borrachos ficticios que están junto a nosotros aquí, oh. mientras estamos grabando en este fino bar. Como denota la música de fondo. Es, es el, el lounge de sí, Jarvis. Sí, el lounge. Exacto. Lounge. Jarvis. Ya le dimos unos días libres porque luego aspira y no coca. Aspira, <risa> aspira y no comparte. <risa> eh, ya vamos a las notas, ya tanto eh, payaseo ya estuvo bueno, payaseada. Eh, vamos a platicar un poquillo unas notas breves y en la segunda media hora vamos a platicar sobre nuestra opinión de Glass. La primera notita de, pues, de esta semana comentada, como ustedes habrán sabido, el señor George Pérez, de ascendencia puertorriqueña, o puertorriqueña, nunca he sabido bien cómo se dice. Pues Puerto Rico. De Puerto Rico, él eh, pues ya se ha retirado oficialmente del medio del cómic. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? ¿Qué opinan? ¿Son fans de su trabajo? O sea, sí, 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 definitivamente. A mí, a mí me gusta eh, el trabajo de Titans. Eh, hace un año o dos años vino. Como dos años, más o menos. Dos años, ¿verdad? Yo fui a sacarle por ahí algunas firmillas. Y, y, y pues siempre está este tema de que, como es nostálgico, que se vaya retirando el, la, las planas mayores de, 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 del medio, ¿no? Eh, Entiendo que todo este año va a estar todavía haciendo comisiones en las convenciones a las que asista. Así es. Entonces es como que la última oportunidad que la mayoría va a tener para, para conseguir algo de su trabajo. Eh, creo que se va dando paso a nuevas generaciones. Curiosamente, esta semana estaba leyendo un par de cómics que me traje de mi, de mi último viaje. Y, y no, no que fueran de George Pérez, pero... Conseguí por ahí un Doctor Strange del 72 que todavía trae la historia de Stan Lee eh, y conseguí un par de Green Lanterns tanto de la segunda serie que era por ahí el 7-8 que todavía salen juntos los tres y, y, y me llamaba mucho la atención el los Batman. ¿Los tres quiénes? Eh, John Stewart, eh, ah. Guy Gardner y Hal Jordan. Y, y, y cómo el trazo ha evolucionado, la verdad es que hay muchos cómics como... En esa época Silver Age y la migración a Modern Age es prácticamente, ¿no? Algunos llaman Dark Age inclusive a, a esa parte, ¿no? Pero eh, el, el, sobresalen muchos, muchos este, artistas y, y, y a lo que iba con esto es como que me entró un poco el tema de la nostalgia de que estaba yo revisando eh, ilustradores o cuando platiquemos de Mike Rail que digo, ando haciendo algunas cositas en portada nada más o... o, o o Len Wayne que después se, se convirtió inclusive y que hablan de historias y después se convirtió en gerente van dando paso a nuevas generaciones poco a poco no y, y lo que son grandes maestros pues están 
en el borde de la retirada, digamos de esta manera, algunos ya no están este, con nosotros. Voluntaria o involuntaria, ¿no? De acuerdo completamente, ¿no? Entonces vas perdiendo un poco, sobre todo platicando con Amilcar el otro día para los que somos fanáticos de las grapas y vas consiguiendo tu... La otra referencia a drogas, cortesía, a drogas y porno, cortesía del señor Luis Mayer. Así se hace la mala fama, ¿no? Este, pues te da un poco de nostalgia, ¿no? Estar viendo que... Hay ciertos artistas que ya o ya salieron o ya van de salida del medio, ¿no? ¿Tú dirías que es cada vez más difícil conseguir grapas o <coughs> prefieres apostarle a, a, la, a la pasta dura? <risa> todo se puede, todo se puede si uno se esfuerza adecuadamente y busca en los lugares correctos y a buenos precios. <risa> George Pérez se retira, muy, muy, pues triste noticia, qué bueno que lo hace, eh, pues sin estar tan mal de salud como lo estuvo. Bray Fogel, ¿no? Que él se tuvo que retirar porque no había de otra, porque tuvo una embolia y eh, sí. quedó imposibilitado para volver a dibujar. Podía escribir en computadora, pero jamás lo volvimos a ver dibujar. George Pérez, este, pues un figurón de Wonder Woman, como decía Luis, eh, los Teen Titans, eh, una gran... Ah, bueno, por ejemplo, también él hizo el crossover famosísimo de Justice League. Y Avengers, ¿no? Muy, muy buscado también. JLA Avengers. JLA Avengers, muy, muy buscado y esperado por años y años, porque fue un proyecto que se llevó este, bastantes pues, décadas en, en realizarse, en que ya lo pudiéramos ver impreso. Qué bueno que se retira por el lado, eh, pues vamos, como con un lado positivo. Ojalá, pues, sus, sus, los años que siga en esta tierra, pues los pase. A todos. Sí, descansando. Descansando. Y, y sobre todo con, con el recuerdo de los fans de su trabajo que ya vimos. Que algo que me parecía curioso es que justamente en el más reciente Albertón eh, me encontré por ahí en, en las cajas de cómics una edición que salió en noviembre de 2018 por el lanzamiento de la serie eh, que nosotros tenemos en Netflix de Titans. Que trae de hecho la portada es de Robin y es justamente... Este como preview y el origen de los New Teen Titans eh, Escrito por Mark Wolfman y eh, dibujado por George Pérez Que es lo que estoy como leyendo últimamente Y me pareció curioso justamente estarlo leyendo cuando anuncia su, su retiro este grande Que aparte ya pues el, el uniforme o la, la vestimenta de ya de jubilado ya la tenía desde sí, hace años sí, sí. ¿no? Siempre ha tenido sus, sus playeras estas como hawaianas, hawaianas ¿no? Muy cómodo, muy informal Su, su vestimenta como, siempre Es como el maestro Roshi de, del medio del cómic norteamericano <risa> Pero qué, qué bueno qué bueno Que no decimos descanse en paz Sino vayas a descansar este Porque se lo merece Pues sí, digo, eh, qué, qué mal que perdemos Por ahí un artista, yo no me acuerdo cuándo, Qué es lo último que haya sacado Sí cabe, no recuerdo ahorita cuáles hayan sido Sus últimos trabajos impresos ya Pero publicados pero sí, ya obviamente ya no estaba al 100% claro. en sus habilidades para el dibujo. Te acordarás hace como unos 4 o 5 años, eh, perdió, eh, bueno, andaba con parche en uno de los ojos. Tenía problemas de salud, entonces imagínate, dibujar con un ojo debe ser mucho sí, más. Claro. No, yo que, dibujo, yo que dibujo con una mano, imagínate dibujar con un ojo. <risa> como entramos en las ¿no? <risa> Pero bueno, no, disculpen que... ustedes el, el humor capolinesco, mis compañeros. Pero... Oiga, oiga, oiga. Y a todo esto lo relacionamos rápidamente con Titans. Todos ya sabemos que ya se estrenó. Seguramente ya todos ustedes, nerdos, ya se chutaron toda la, la primera temporada. A mí me falta un capítulo. Me ha agradado bastante. Este, 
algunas cosillas por ahí hay, si no la han acabado de ver por ahí oh, no, no les voy a echar a perder nada pero por ahí hay dos personajes de apoyo o secundarios de plano que fallecen a cuadro porque los atropella un camión de forma accidental es una escena picherísima sí. la forma en que se ve como cámara rápida es lo único que lo que me puedo quejar incluso en a lo visual sí creo que en, en general algunos de los detalles visuales son la parte de, en la que flaquea la serie Justamente esta escena, mucha gente está comentando. Engorda. Eh, ah, pues. Ya nos platicarás de quién eres fan. <risa> ok. Del aspecto visual, eh, hay mucha gente que está diciendo que esta escena que comenta Jorge, más allá. O sea, se supone que debe darte como así de shock. Es que, shock de que sientes feo. <risa> se mueren dos personajes. Pero por cómo está hecha, más bien incluso da como risa. Parece como un video chusco ahí en cámara rápida. No sé, sí, está es, medio raro. Es un recurso muy chafa que usaron para esa. No sé si no había lana para armarlo bien. Tienen cosas por mejorar en el Pero es una sal. toma que aérea. Es una toma aérea. Y ajá. se ven ahí como unos carritos chocando. Me parece como, como si hubieran aventado un Hot Wheels o algo así. No sí, sé. Sí. Ya, ya que vean esas escenas como en el capítulo 10 o 9. Sí, no, 10, bueno, 10. Y ya de los penúltimo, penúltimo, ahí se reirán un poco de la desgracia ajena. Este Titans les está gustando, ya la acabaron. Muy breve. No, porque a lo mejor falta alguien que la acabe de ver. A mí me falta como uno. Tú. Que me parece que el capítulo que te falta ver es un gran cierre de la serie. Creo que es de los más emocionantes de, de toda la temporada. Sobre todo cuando sale. Así no <risa> Sobre todo cuando sale. No, no, no. Mira, yo te, el, el punto es: a mí sí me gusta. Tiene ese tono de las películas de, de DC oscuro. Está más oscuro que los Titans. Esa también es una realidad. O sea, no está ad hoc al, al, a los Titans, Teen Titans, Tales of the Teen Titans y todos los Titans que han habido. En cuanto a... Eh, ¿Nivel de...? ¿Cómo? ¿De violencia? De, o qué sí, exacto. Eh, digamos que los Teen Titans podrían ser este, PG-13 y estos son rated para sí, mayores de 18. Definitivamente... Bastante de, violencia y, violencia, y gore, ¿no? De repente. Y, y, y además este, el, el, la velocidad de la serie, los problemas que, que, que tienen... El, 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 nada más el punto, digo, y, y, y está bien, ¿no? O sea, que eh, Dick y Cory... Por ahí están, este, teniendo sus dos, tres escenas en, en la cama. O sea, lo que quiero decir es, es una serie estilo Daredevil. Estilo, sí. Digamos que para un público un poquito mayor. Sí, no, no es ¿no? para los niños, ¿no? Ni no de son los Titans juveniles. ¿no? Sí, no, o sea, ni de chiste sí. se la vayan a poner a sus sobrinos. Si, si sus sobrinos ven eh, Teen Titans Go y algo así, son los mismos personajes, pero definitivamente no es para ellos. A, ayer estaba haciendo una, una, un análisis, una retrospectiva. No son, un, un poco de, 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 de análisis sobre estaba viendo algunos de Punisher que ahorita llegaremos ahí pero y, 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 lo, y lo relacionaba con Titans hay muchas cosas que no son apegadas de alguna manera o sea Dick en Detroit no en lugar de Blue no te gusta Dick en Detroit o estás, no, no te sientes a gusto con no Dick no sé si yo estoy mal o tú estás mal yo creo que es normal para cualquier hombre heterosexual que no le guste a Dick por Detroit. Pero, pero, no sé, algunos se acostumbran a la larga. A la larga, que Hay ciertas cositas que, que el Hawk y Dove en, en, está muy bonito el tema de que mantengan el, el tema de Dove eh, es, es acorde. A la historia de los cómics Donde originalmente Hawk y Dove era 
eran, eran este Hank y no recuerdo el nombre del hermano, ¿no? Y, y, y posteriormente ya entra Don como Dove. O sea, primero hubo un Dove que era hombre y luego hicieron en el 80 y Feria. Yo recuerdo en los cómics chiquitos de Novaro uh -huh. haber leído cómics de Hawk and Dove en la que eran todavía dos hombres. Y el relanzamiento que hacen con la miniserie por ahí del 85, 6, 7. Eh, pues después de las crisis eh, Ya incluye a Don como Dove mm, Ok y, y bueno, pero, pero eso Que, no le, que le ha gustado mucho a la gente La historia de ellos, ¿no? Como que dicen, ay, que les hagan su propia miniserie Su propia... Vamos, me me su convenció propia mucho Hay un tema donde No me... Hockey Dove Tiene poderes del señor del orden y el caos y bastaba con decir eh, el nombre de cada uno para poder adquirirlos y, y la, la, el portrait que te pintan ellos ahorita no es necesariamente acorde a esa parte es una parte que bueno a lo mejor no, no me llenó al 100 pero la caracterización que tienen se me hace muy buena este cuate salía en una serie cómica que se llama Blue Mountain State de fútbol americano como Chad una cosa así o Chas y, y, y era el típico este futbolista que te reventaba dos veces en la cabeza como el otro día platicábamos y, y, y se sale muy bien del papel para entrar en este y Minka Kelly que, que es, la, es, es este Doe que es la novia de Derek Jeter beisbolista de los Yankees también a mí se me hace que hace un excelente papel yo creo que en papeles están bien aparte ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Mi análisis es él, muy ajá. guapa. Muy guapo. Él. Él, este, Alan Richardson. La crítica es... seria y contundente solamente en el podcast de comida. Yo opino que es muy guapa. Sí. 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 Alan, Alan, Suscribo. Alan Richardson eh, hizo a Aquaman en la serie Smallville de hace ya bastantes ayeres. Cosas ¿Y ¿Quién es ese? ¿Quién es? En es Hawk. Titans. Hawk. Hawk. Y Hawk era Aquaman. Era Aquaman en, en Smallville. Smallville uh -huh. Pero le metió cañón al. Desde Obviamente se veía más chavo, mucho más juvenil. Pero además está pero... excelente el, 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 el mal genio que tiene, que es Hank. Literal uh -huh. es Hank. O sea, uh -huh. de todo se prende. Este, trae, trae, trae problemas ¿no? de, de actitud. La he disfrutado bastante. Tal vez no me fascina el chico bestia porque no está justificado por qué caramba se les pega. Y ellos dejan el resto del equipo así ¿tú ¿Por qué te vienes con nosotros? Así de, lo, le, le hacen le, le, Lo corren casi casi De donde vive ahí con la Doom Patrol Qué bonito que salga Doom Patrol, por cierto Que es, que es, la, es la serie que, que viene Ajá, Exactamente Pero a ver eh, digo a mí, a mí sí tiene sentido Primero porque va siguiendo a Raven ¿no? Esa eso está, sí, es, es eso, eso no, muy claro. El, el, lo que entiendo que dice Jorge es que sí faltó como algo que dijera: es que tengo que ir a, a acompañarla, tengo que ir a cuidarla, eh, porque confía en mí y porque le gusta. Y la otra es que ya se había metido en un tema con Chief en. Ah, bueno, sí, cuando, cuando Chief está este, eh, queriéndola inyectar y, y Raven ah, le dice que no. Y él le hace un frente. Y, y, y le avienta el jeringazo para que no se transforme en tigre. Digo, como que de alguna manera fue un enfrentamiento que ninguno de los demás. Tuvo. Tenía Ajá, es, por él. ¿no? Es, una, es una ruptura. Que por cierto, Chief en la nueva serie es Timothy Dalton, el sí. ex Bond, y acá es Vichir, ¿no? Es, Bruno Vichir. Sí, Bruno Vichir. 
Eso es, se me hizo muy curioso. ¿no? Los demás personajes mantienen a los mismos ah, actores. Los mismos. Sí, es. Es, Robot Man es Brendan Fraser. Es Vinci. La voz de Brendan Fraser. No, no y también en, en los flashbacks. Bueno, en, en fotografías ah, no es y eso. No, es sí. el cuerpo, no, el no cuerpo es, es alguien más. El, el ah. cuerpo es otro. En fotografía es sin voz y es este, ah, Brendan okay. Fraser. Uh -huh. Ya muy al Catter, güey. Fraser, me cae muy bien. Pues habrá que terminar de ver Titans. Esperamos sus comentarios a ver qué tal cierra. Si, no, si no la han visto o si ya la vieron y al final dijeron, ahora le que iba y no se quedaron hasta después de los créditos porque ahora ya las series hacen eso en este último capítulo después de, de todos los créditos hay una escena extra no se la pierdan está muy chida a mí me gustó mucho ah caray ya muy no mal ahorita voy a hacerlo muy mal una cosa tú crees que ustedes creen yo, yo luego de repente parte no la veo mucho eh, probablemente Guaco sí porque Guaco tiene cable no entonces este es la decisión de sci-fi de Fox o de Facebook ¿no? <risa> <risa> pero yo veo que Netflix, porque hay mi nombre en la Academy, uh -huh. eh, bueno, se está perdiendo Marvel, pero ha encontrado un nicho. Ah, o sea, que va a sustituir interesante sus, sus productos de Marvel con otras series también. Series de cómics de otras editoriales. Pues yo no dudo que siempre que cuando no haya, siempre y cuando no haya pues un impedimento, porque por ejemplo, pues Titans no es de Netflix, tal cual a nosotros nos llega como serie exclusiva de Netflix. Porque ¿Qué? ha comprado el contenido para subirlo acá. Y hay muchas películas y series no que, nosotros, que los produzca, pero... nosotros vemos en Netflix que dicen que son exclusivas y la verdad no son exclusivas, son series de, de canales de so, tele. Solamente dice una serie original, original de Netflix que lo más seguro es que dentro de la producción sí tenga algo que ver Netflix. ¿Quién Entonces, sabe, amigo? Entonces, o sea, porque si no, ¿por qué no salió Netflix en Estados Unidos? Salió en. Lo que pasa en es que en Estados Unidos su mercado, ellos tienen sus propias plataformas que no tienen en otras partes del mundo, como Hulu. Eso lo dijimos la vez como, pasada, Exacto, ¿no? como DC Universe. Entonces, aquí la onda probablemente de producción sea solamente la parte de la distribución. Netflix es malísimo en Estados Unidos. Mm -hmm. Esperemos que viene allá. Estamos en, en, en Memphis. Si algún día mi primo Diego lo escucha, saludos. <risa> Y saludos a mi novia Sanjusi, porque ahorita venía en el carro y me dijo que para cuando suba esto le mando saludos. Eh, pero me dice Ay, y nosotros diciendo pura vulgaridad, perdón. <risa> ya sabe, ya sabe cómo somos. <risa> ¿Cómo eh, son ustedes, chicos? <risa> ya sabe cómo son. Eh, me dice hoy prende el Netflix en lo que X va a comprar bebidas refrescantes con alto contenido alcohólico. Y, y no trae nada, o sea, no, no hay contenido, los contenidos. No están actualizados, hay muy pocas series originales. Me ha tocado ya dos veces, o sea, obviamente estoy comparándolo con el de México, por ejemplo, y sigo una cuenta en, en Instagram, Viajeros del 8, algo así de España, ¿no? O Segundo Desayuno Cultura Pop, no me acuerdo cuál de esas. Te dice qué es lo que están viendo en Netflix España, eh, que es Netflix S, arroba Netflix S, y tienen mucho más completos los contenidos que en. En Estados Unidos, por lo mismo de que hay tanta plataforma allá. Ah, claro, que se fracciona, se secciona y, 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 toda y la oferta. No están ¿no? dispuestos a pelearse de frente. Allá a lo mejor, y esta es una arena donde en México yo estoy seguro que, salvo Guaco, todos los demás han dejado los demás sistemas de cable por Netflix, ¿no? O sea, es, es, es un tema. Y hablando de Netflix, ¿ya vieron algo de Punisher temporada 2? No he terminado la primera, ¿cómo Uy, quieres que vea la 2? Ahí, triste, ahí, triste, ahí triste saben, ¿eh? luego en el episodio 115, nuestro <risa> comentario completo de Punisher 2. Yo <risa> he visto el primer capítulo, el primero y el segundo me gustaron bastante. Este, ya nada más que acabe Titans hoy, en la noche o mañana, me reviento lo que falta de Punisher, que es de mis personajes favoritos. Yo llevo, mejor, entre 5 y 7. Ok. Eh... Me gusta, me gusta, digo, es el mismo personaje, es consistente en las temporadas en, en, en cuanto a la actuación. Eh, 
tiene por ahí, no sé en qué capítulo, a lo mejor en el 3 o en el 4, una escena que a mí me recuerda mucho, una película que se llama Asalto en el Prison. Ah, la de John Carpenter. Bueno, que luego hubo un remake en los 90, 2000 es con Ethan Hawke. Ethan Hawke y, 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 Negro. y, y Morfeo. Morpheus. Este, ¿Quién es el Mo Morpheus? Lawrence Fishburne. Bueno, justamente ese que están encerrados en la una comisaría, una comisaría tienen por ahí una escena algo así, muy muy muy, ah. muy padre porque te das cuenta que pues, es el one man show de Punisher, pero en general está muy bien. Yo si la intención, o sea, Punisher básicamente tiene las mismas características y es consistente. Ahora la historia está bien, veo que trae va a realizar varias cosas. Pues es el Jigsaw más guapo de la historia, porque este nada más tiene tres cicatrices y, y con eso ya siente tan mal que se anda enmascarando, ¿no? Es complicado. ¿Qué ¿no? carambas? En el capítulo en el que vemos que está Jigsaw, Billy Russo, Russo está ahí convaleciente, está todavía en, en el hospital. ¿Quién fue el que tuvo el malísimo gusto, ya sea de sus parientes o amigos o de los enfermeros, de llegar y ponerle una máscara este, ahí toda de rayarle la, de, los... rayada en la cara? O sea, la, ¿para qué? La raya el mismo. La, la rayó el mismo. Porque es, luego lo vamos a saber. Le, le pide a la psicóloga que la raye por diversos ah, este, ensambles okay. que le está haciendo. Ahora, usted. Yo, los, los dos cosas que veo es Madani, por ejemplo. Agent Madani, que es la, 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 la gente especial de Nueva York, Ajá. que está en conflicto Ay, constante con el detective neoyorquino que sale. Está muy guapo. Sí, sí, sí muy, muy guapo. Muy guapo. Pero, no le, pero no le pregunten por Mary Jane, la de Zendaya. Ay, hija su madre. Se bañe primero. <ríe> No, eh, nefasta. O sea, su papel de ser nefasta y lo logra muy bien. Todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo ahí está en Esia con Billy Russo. Ahora, Billy Russo ahora es Jigsaw. ¿no? Y, y digo, desde que era Billy Russo sabíamos que iba a ser Jigsaw. Porque, pues, pero trae por ahí discrepancias también con la historia, ¿no? Eh, Jigsaw no fue a la guerra con The Punisher en la mm -hmm. historia de, de los cómics de Marvel. Ah, ok. Jigsaw era un asesino contratado. Sí, sí, ya, sí tiene que ver con toda la matanza que de la familia de, 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 de Frank Castle, pero Castiglioni, pero, Castiglioni. pero no, no, no estuvieron juntos en el servicio, ni además es así de, es el galancillo de novela, está bien, justo ese era mi análisis de, de, de viendo Punisher sobre Titans, las dos, es, pues están basadas en los, en los personajes, son adaptaciones libres, que mantienen un 80% del, del contenido y no, no, lo, no lo mueven y solamente alteran aquello que podría hacer un ruido o que les conviene y que puede generar una mejor audiencia. Claro. Porque no sé si ustedes vieron Punisher Warzone sí. con Ray Stevenson uh -huh. como este. Bueno, pues ese, ese Jigsaw sí estaba bien feo, ¿no? <risa> Por ahí se dice que estaba cartonado y malo para actuar. Este, no es como que Ray Stevenson tampoco sea ganador de un Oscar, pero pues ese sí venía. Pues ese sí parecía rompecabezas, ¿no? Y, y pues aquí vemos a Billy con, con tres cicatrices que si te pones crema C de Pons, pues se te, se te borra, ¿no? Cicatricure. Cicatricure. Sí, funciona. Pero va bien, buena, buena la serie, bien, buen esfuerzo para terminar el ciclo de Netflix, de Marvel. Exacto. Por otro lado, en estos últimos días y ahora se han dado también a conocer algunos invitados adicionales de la mole de marzo, 15, 16 y 17 de marzo, por allá andaremos reporteando y en la mesita de la vendima comicase, y ya se anunció a Jock, ¿no? que es un ilustrador Jock. sobre todo portadista, también ha, ha hecho cómic, obviamente interiores, ha trabajado mucho con Scott Snyder por ahí les eh, recomendamos mucho checarse este cómic de Witches eh, se me olvida si es de Image o de... ah pero es 
te va a gustar, pero es el que te vamos a hacer leer después. <risa> y sale Jock, porque justo te iba a decir que yo no soy tan fan del arte de Jock, me parecen como, como eh, arte sin acabar. Eh, pues es que eso, ¿sabes qué se me hace? Que él sí, eh, su arte es muy reconocible, ha sabido este, pues tener un estilo que, eh, que lo separa del resto, pero sí, es pues un estilo, estilo como medio sucio también. Uh -huh, como, como más sketchoso. Más sketchoso. Eh, sus portadas sobre todo son las que me pueden llegar a, a gustar mucho una del Joker es muy famosa eh, tiene alguna esa es muy famosa la que no, lo que ustedes no están viendo ahorita que nos están Detective mostrando. Comics 880 por si quieren que les firme algo eh, es yo creo que esas, esas de las buenas para la firma por ahí viene Joker eh, también viene se anunció a penitas o sea hoy qué es martes miércoles jueves eh, a Tom Grummet que era el único dibujante de, de esta bueno, de los grandes dibujantes de la época de la muerte y el regreso de Superman que no vino hace un año a la mole, que se, se hizo el perderizo cuando se juntó toda la bandera supermanosa y él es el único que faltaba en venir al DF. Es de, también de mis favoritos, creo que a ti también te gusta mucho, Waco. Sí, sí qué, bueno que, qué bueno que está anunciado. Digo, para los que tienen o tenemos, porque yo tengo por ahí un tomo de la muerte de Superman con varias de las firmas del equipo que vino a la mole este, se puede completar si, si tienen alguno que le haga falta la firma de Tom Grummet, pues ya vamos a tenerlo aquí en la mole de marzo muy bonito estilo, se me hacía como como me recordaba un poquito a John Byrne un poquito su, su estilo y yo me acuerdo que cuando era chavillo en, en la secundaria justamente me gustaba dibujar tomando como, como estilo o, o copiando, calcando tal cual las caras de, de Tom Grummet me, me gustaban bastante sus, sus trazos, es de, de mis favoritos de Superman junto con García López que también, eh, y Bogdanov que también ha sido parte de la mole también se anunció a Jay, yo no soy, nunca he visto un capítulo completo de los Power Rangers pero sabemos que seguramente más de uno de ustedes sí es fan, se anunció también a Jason David Frank que vuelve eh, un año después, ¿no? Más o menos, sí. Vino el año pasado a la mole, que es cuando hasta tuvo ahí por un, un encontronazo no sexual con Jean-Claude Van Damme. Si sí, sí, esta noticia, igual que la vez pasada que vino, me hubiera llegado por ahí de, no sé, el 95 o algo así, me hubiera emocionado mucho. Ahorita es como de, ah, ok, el Green Ranger. Supongo que todavía hay muchos fans de los Power Rangers. Cañón, ¿eh? Yo era muy fan cuando tenía como 10 años. Este, pero igual que padre que regresen. Sí, eso no es, me lo esperaba. Eso es bueno, ahora sí que eh, que regresen personas que ya vinieron en algunas otras ediciones, dígase de la Mole, la Conque, la de Monterrey, la otra de Guadalajara, de donde sea está padre porque significa que se está haciendo bien algo. No solamente es este el, ay, el repollo, ya vino de, ya viene, ya viene otra vez ese, ¿no? Sino oye, qué bueno, salió contento con los fans, ganó buen dinero en sus ventas de firmas o fotos, el, el artista que sea, ¿no? En commissions, y eh, vio que el evento mexicano es un buen, una buena oportunidad para hacer negocios, que lo trataron bien, que México es seguro, entonces pueden regresar ellos e incluso este, recomendárselo a otros amigos artistas para que así en un futuro podamos ver a otras personas que al momento no han querido venir a México, ¿no? Sí, por porque, seguridad, ajá, por miedo. Porque, porque, creen que, porque creen que es un pueblo, porque creen que no hay agua, o, no sé, <risa> cosas que, que... En verdad, han preguntado, sí, sí, sí. cuando trabajan la mole, más de dos personas llegaron a preguntar que si el hotel en el que los iban a hospedar tenía luz eléctrica. <risa> Creo que uno de ellos fue Adam Hughes, no me hagas caso. Creo que Adam Hughes pregun preguntó si había luz eléctrica en el hotel 
Así se ve a México desde fuera. Bueno, si hubiera preguntado a alguien hace unas semanas si, <risa> si, había, si había gasolina, <risa> hubiéramos estado en problemas. No podemos haber mentido. Exacto. Superman no haría eso, niños. El cerdotado, por otro lado, cumplió 20 años de publicarse a diario en el periódico Milenio. Desde aquí le mandamos un abrazo a Polo Jasso, que sabemos que no nos escucha, pero sabemos también que no le caemos mal. Entonces... Eh, Tenemos por ahí una portada reciente exacto, Justamente del la portada La portada más reciente De sí. hecho es Del amigo Polo Jasso A mí me encanta su, su trabajo Su sentido del humor Creo que es muy interesante Pero 20 años ya publicando su tira En el periódico Milenio Muchas felicidades por ahí eh, Los amigos de Editorial Ficción Ficción Editores publicaron hace como, pues hace justo un año, en, en marzo, publicaron un tomito nuevo compilatorio con tiras del cerdotado, ya debe ser el, como el tomo 26, 27 por ahí, de, de historietas que se publican cada determinado tiempo. Habrá que ver si lo va a festejar Polo de algún, de algún modo, pero pues sin más, ahí les, les recomendamos seguir a Polo Jasso en sus redes sociales y en en Facebook es bastante cotorro también les recomendamos pasar a comicase.net hace apenas unos días se cumplieron 90 años del eh, surgimiento de la primera aparición de Tantan o de Tintín este personaje franco belga de Hergé uno de los tres más importantes o más antiguos también de la historieta eh, franco belga podría ser tanto belga como francesa y eh, este artículo muy interesante lo hizo Bef eh, hace ya algunos añillos para las páginas impresas de Comicase y lo rescatamos hace tiempo pero ahorita si entran ustedes a Comicase.net seguramente lo van a ver en las primeras posiciones ahí en el sitio web para que lo puedan revisar y conocer un poquito más de este personaje muy muy interesante que fue llevado a la pantalla hace como, ¿qué serán ya? 10 años fácil no, la, con Peter Jackson muy padre animación me acuerdo para esa época la animación digital a mí, a mí me gustó mucho esa película en el cine Porque creo que es de las pocas Que han tenido O que realmente han aprovechado el efecto del 3D A diferencia de muchas otras películas Que más bien se graban Y después se les hace una conversión a 3D Para que se presente así en el cine eh, Justamente la película que salió de Tintín o Tantán o, Bueno, Tuntún ¿no? este, sí, sí tenía Muy bien logrado el efecto de 3D Se ve que estuvo hecho específicamente Para ese formato Fue una gran experiencia en el cine No tuvo Creo que tuvo una, una crítica como medianona ¿no? ni, si, ni muy optimista Pero tampoco la destrozaron Lo malo es que ahí se quedó el proyecto de no, no, no continuó Este... Para, para hacer unas secuelas Porque pues vaya, tiene muchísimas opciones de, de historias que adaptar La verdad es que vale la pena hacer una invitación al, al público a, a los radioescuchas, a los podcast escuchas Para que compren eh, Yo crecí leyendo, tengo todos los volúmenes de, de, de Tintín Así que les decía, así, mm, como, wow, como crecí, todos padre. Y todos los de Asterix también wow. Y creo que no todo es americano, ¿no? No todo es este superhéroe en mayas. Creo que son trabajos muy finos, con humor muy bonito para todas las edades. Este, eh, y, 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 y que puede servir como plataforma para pues, darle crecer tu, tu, tu fanatismo, tu amor hacia los cómics o para fomentárselo a alguien más, ¿no? 
son, son, son ambos eh, pues Asterix viene ahorita con todo no este creo que van a hacer una publicación por en, en esas fechas se está estrenando si no es que ya se estrenó la, la película, película ya se ha de hecho ya la van a quitar no no pudiera ver no creo que haya durado mucho no, lamentablemente según yo este, este miércoles o jueves debe estar deben de quitarla pero creo creo que ambos casos o sea y, y en versión si sí, hay algo mexicano pero la española es muy buena Hernández y Fernández eran estos cuates de los, los, los gemelos estos policías que estaban presidiendo todo el tiempo a Tintino, el Capitán Bravo o, o el mismo Asterix y Obelix son buenas opciones de cómic europeo para todas las edades y, y, y bien elaborado ¿no? Entonces, y hay que aprovechar por ejemplo que ahorita están publicándose eh, en, bajo dos editoriales en México ¿no? hay dos formas de conseguirlas está la distribuida ahorita mensual y después seguramente será quincenal por Televisa es la pasta dura, eh, que ¿no? es la de pasta dura con, como en fascículos tengo entendido que van a ser como que los números salteados porque siempre es una forma medio rara de, de ir juntando la colección este, son traducciones españolas me parece y hay otra edición que también ya se puede eh, conseguir en México que van a estar saliendo más o menos como que al mismo tiempo pero si quieren más información de eso eh, uno de nuestros amigos eh, chequen ya sé en One Shot Comics en redes sociales ellos hicieron una lista muy, muy clara de qué títulos, qué tomos se van a publicar en cada una de las dos colecciones. Seguramente se van a repetir varios, pero creo que vale mucho la pena para que le entren a otras cosas que no sean necesariamente, como decías tú, pues superhéroes. O si tú ya te cansaste un poquito de los eh, eventos cataclísmicos de cada año, dices, gracias, yo quiero leer otra cosa un ratito. Ahí van a estar los superhéroes siempre, seguramente puedes agarrar otro... Otra cosa distinta. Y ya para terminar con la sección de las notitas, por ahí nos recordaba Guaco que se acaba de estrenar ya también, eh, no recordamos en qué canal, eh, Deadly Class. En FX, aquí en México es en FX, si no me equivoco en Estados Unidos es en Sci-Fi, porque son como parte del grupo de Fox. Eh, pero aquí en México pueden ver Deadly Class todos los jueves, creo que es a las 10 de la noche. ¿Ya la viste? Eh, sí, salió el primer capítulo, justamente vi el día del estreno, así casualmente estaba viendo la tele porque ya rara vez veo la tele. <risa> Normalmente es o Netflix o estoy jugando... O el Savoy. El Savoy. Eh, <risa> <risa> y justamente le atiné el jueves en la noche cuando estaba empezando el capítulo. Cuando ya van a la mitad digo, y ya me lo perdí, ya fue. Pero justamente estaba empezando y afortunadamente, no sé si así vaya a ser eh, durante toda la serie, pero terminando, luego luego vuelven a, a poner el capítulo, entonces es algo así como de 10 a 11 y luego a las 11 otra vez el capítulo, al menos así fue en el estreno, uh -huh. pero también lo repiten los fines de semana, si no me equivoco el domingo, por ahí chequen la programación, eh, este es, eh, Deadly Class está basado en un cómic que aquí en México está traducido por nuestro compañerito Alberto Calvo. ¿Es de Rick Remender? ¿De quién es el eh, cómic? Sí, creo que sí es de Rick Remender. La verdad, la, la historia está bastante divertida. Yo no he leído el cómic. Me aventé este primer capítulo. La primicia es bastante sencilla. Eh, bueno, la historia está centrada obviamente en, en un personaje principal que lo encuentran en las calles. Y, y básicamente es como Harry Potter, pero en versión no para niños. Y no lo llevan a una escuela de magia, sino que lo llevan a una escuela donde entrenan a chavos para que sean expertos asesinos. Y en este lugar no es como que encuentren nada más a los niños o a los hijos de, de asesinos, sino que están de diferentes eh, familias. No sé, a lo mejor hay, eh, hay chavillos que son hijos de narcos o hijos de ricos o hijos de policías corruptos. Todos tienen algo y ahí estudian diferentes maneras de, pues, de matar. ¿no? Casual. 
Y hablando de traducciones españolas, yo creo que con este podemos cerrar las noticias. Eh, por ahí se anunció la salida del álbum, ¿no? De estampitas de Marvel, de Panini. Híjole. Que dicen que está muy simpático por dos razones. En cuanto a su belleza y dos, que la, los nombres traducidos de los personajes hay como que de chile, mole y pozole. Hay una mezcla. Hay, hay muchos personajes que tienen su nombre en inglés, que lo respetan en inglés, como el que es el caso de Deadpool. Eh, Alberca de sangre. Sin embargo, hay personajes Muerte. como el Doctor Doom, que no aparece como Doctor Doom, sino como Doctor Muerte. Eh, Rogue aparece como Pícara. La Patrulla X. La Patrulla X. La patrulla Me habéis quitado las ganas de coleccionarlo. Pero es muy raro, no es, sé cómo. Es, es lo, mismo que, lo mismo que yo pensé cuando vi este un bagging, le dice Valentín García, a quien le mandamos saludos. Que él, él precisamente después del programa de Radio La Covacha de la semana pasada, así en vivo, se aventó un, un bagging, que a mí me gusta más un bolsing, pero él no quiere. Este, <risa> en donde muestra qué es lo que trae. Este las portadas que subió a la red social del Instagram están... Las, las estampitas están muy padres. Y la verdad es que el contenido está muy padre, pero a mí sí me, no sé, me puede ahí... Algo me hace por, ruido. Me hace ruido sí, esto no. de los nombres ahí tra traducidos o no traducidos. Vaya, que no, haya, que no sea uniforme. Eh, yo hubiera dejado todos los nombres en inglés y te ahorras problemas, pero si venía ya de una traducción española, no sé. Ahora, eso es algo muy, muy simpático porque el otro día platicando con Karmix, eh, que tradujo Warcraft, uh -huh. eh, World of Warcraft, eh, eh, yo compré el, o sea, el, el, el volumen 1 en español y el volumen 2 en inglés, y él, es una muy buena traducción, para empezar, pero además comentaba. Pues que la, les piden eh, que, res, que traduzcan los nombres. ¿no? Entonces, eh, puede ser eh, Regar Ojo de Sangre, en lugar de Blood Eye, ¿no? Pero todos los nombres están traducidos. No estamos manejando por un lado Deadpool y por otro lado bueno, Picara, ¿no? Es parejo, ¿no? Sí, sí, sí. Parejo, dijo la monja. Que es como, que, como lo que hicieron también con Game of Thrones o con El Señor de los Anillos. Todos los nombres que son. Como palabras raras compuestas están traducidas y de manera literal. Por ejemplo, Legolas en los libros en español es hoja verde. ¡No! ¿Por qué Legolas es hoja verde? Eh, Greenleaf es el, el apellido, ah, por así decirlo. Pero es Legolas hoja verde. Ajá, ah, Legolas. Ah. No, 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 que se llame Le hoja verde en lugar de Legolas. Ah, ya dije, ¿por qué ching? ¿Cómo se traduce Legolas? Legolas hoja verde. Ah, ok. Te vámonos a escuchar alguna musiquilla eh, con mi casera. Vamos. Y regresamos. No 
Pues nos lanzamos a ver Glass. Primero el señor Luis Maggi una noche antes probó Glass y después nosotros. Eh, no, no hemos compartido demasiados puntos de vista al respecto, así que casi casi ahorita vamos a revelar cuáles fueron nuestro, nuestra experiencia tras ver Glass. Funciona, señores. Eh, ah, bueno, es que muchas personas han preguntado en redes. Seguramente alguno de sus amigos ha preguntado. Oigan, ¿y puedo ir a ver Glass si no vi Unbreakable o Split? Pues de que puedes ir a verla, puedes ir a ver, pero no lo vas a entender. Ay, madres! O le vas a entender, pero pues es que en verdad es como ir a ver el regreso del Jedi sin haber visto las primeras dos, porque pues te vas a perder toda sí, sí, sí. la historia de origen de los otros personajes. La verdad, evita ver Glass. Si no has visto las otras dos El antes. Que quiera ver Glass, que nos avise. <risa> Saludos. Una película, la película. No es nuestra culpa que las series y películas se llamen así como cuando salió Gotham también. <risa> bueno. Este, ¿Qué les pareció? A ver, señor Luis Maggi, ¿cuál fue su experiencia viendo Glass? Bueno, fíjate que. Contra la mala costumbre de ver los cortos teasers, etcétera, en algún momento yo sentí que se iba a perder el espíritu de las primeras dos películas e íbamos a acabar en batallas este, heroicas en, en mayas. ¿no? Y no sucede así. Eh, siento que muy fiel al estilo que tiene Yamalan. Se va perdiendo las voces. Eh, hace un, un, una buena historia con el buen arco que decía Beto Calvo, el buen giro, el buen twist de, 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 de la historia. Eh, en un principio no soportaba yo a la doctora. O sea, me estaba sacando la piedra como la de Jen Madani de, de Punisher. Insoportable sus teoremas. Pero luego entendí por qué. O sea, por, por qué esa sobreactuación y ese. ese ese estilo de, 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 pues de tratarlos a ellos, ¿no? Pero me gustó, me gustó cómo lo llevan. Creo que los tres personajes, después de 19 años, los primeros dos, mantienen un, un, un estilo fiel. Eh, creo que por ahí el riesgo de sobreactuación de la chica está... Taylor Seguramente Joy. te va a gustar también, sí. Ana Taylor Joy. No, no, no. Está a mí sí no. me gusta. Está guapa. Sí. Es que te recuerda a la Dormer de, de Game of Thrones. Tiene ese mismo tipo como de rostro, como de conejillo. ¿Cuál es la Dormer? Es Natalie Dormer. Eh, Marjorie Tyrell. Los ojos más separados del Ah, no, pero Marjorie Tyrell es diferente. Ella era en Elementary, era la. Eh, ¿Cómo se llama el villano de Clásico de Sherlock Holmes? Ella era Moriarty. No, nunca le entré a Elementary. ¿Elementary era con Lucy Liu? Sí, pero más bien yo la veía porque Johnny Lee Miller, estoy fanático desde que salió en, en Transporting, que es Sick Boy, cuando, es, mm. cuando Ivan McGregor todavía no, era, era joven y entonces no era joven. Y no era marihuana exactamente No, Obi-Wan Ah, no era Obi-Wan <risa> sí. ¿Qué tiene que ver con que sea marihuana y con que sea Obi-Wan? Bueno, pero sí, el pensamiento Ya quisiera, Obi -Wan. Ya quisiera ser viejo y estar como Obi-Wan Y andar con Ramona Flowers 
Bueno, no, porque le puso el cuerno a su esposa de mil años por andar con Ramona. Pero no era, era Ramona Flowers. Mary, visto? Mary Elizabeth Winstead, la hija de Bruce Willis en... Oh. Tuvo de matar sí, sí. 24, 25, ¿no? 5, 4, una cosa Pero así. Pasamos con Glass. Con Glass, sí. <risa> Regresemos. Vale la pena Ania, Ania, Ania Taylor Joy, que es de, de donde, la rama de donde nos empezamos a desviar. Sí. Este, no, creo que ella lo hace bastante bien. De hecho, me gusta mucho su personaje desde, desde la película anterior. Y me parece muy interesante cómo eh, maneja a estos personajes secundarios, uno de cada uno, en el caso de eh, David Dunn, es su hijo. En el caso de, de Mr. Glass es su mamá y en el caso de eh, la horda o de Kevin, ¿no? Kevin es esta chica, eh, Casey, eh, que creo que es la que menos, eh, digamos, eh, trato o contacto directo tiene con su respectivo personaje, ¿no? Porque sí pasa mucho tiempo eh, atrapada, secuestrada por él, pero pues los demás son una relación sanguínea y ella mm -hmm. prácticamente lo conoció de poquito y como que se apegó mucho a él. Entendemos por qué en la película eh, Y me parece que funciona bastante bien esto, esto que estábamos platicando De los colores, de lo que significaba Ya después por ahí vimos, leímos Que sí tenía una relación Cada color con O sea, sí tenía un significado Y justamente esta onda cromática Dentro de la película Ya cuando tienes a todos los personajes Hacer que funcione Creo yo que iba a ser algo complicado Y creo que está bastante bien, bien logrado ¿Lo platicamos eso? ¿De que el verde no. es vida? <risa> no, eso fue por mediante el chat de Whatsapp Sí, en el programa nos preguntábamos sí, 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 si tenía sí, que ver algo, pero, pero no, no, no me acordé si lo habíamos compartido. Fuera, ¿no? Meramente circunstancial. No, no lo compartimos ni en el programa ni en ningún otro lado. Nada no, fue como que privado. Ajá, fue plática. Que nos dijo, nos, nos, nos llamó Yamalan y nos comentó que el verde es vida. Exacto. Y luego que el morado es Era realeza, royalty. De, ajá, de la realeza. Que, que es un poco el tema de egocentrismo de Elijah, ¿no? De decir que él, él creó, él hizo, él, él es el que genera, y lo dice en la película ahorita, que genera todo, ¿no? Y el tema de ocre o mostaza amarillo de, de la horda o Kevin Wendell Crumb es este. Pero lo sagrado, ¿no? Como de, como de religiosidad. Por, por el tema que trae de que va a purificar todo el mundo. Lo que anda vendiendo, ¿no? De que todos los, a los damnificados, a los broken. Sí, según esto, por ahí lo menciona que es alusivo a los monjes y como al budismo, algo así, uh -huh. dice, ¿no? Como que el color que manejan para Kevin sí. y la horda tiene que ver como con esta onda de. como de la. Eh, pues como de lo espiritual y esta onda como de la meditación, por decir de alguna forma, ¿no? Pero bueno, es interesante, o sea, los colores, como habíamos dicho, pues se mantienen eh, en esta película, ¿no? Sí. Los personajes, yo de repente hasta pensé que el hijo de Bruce Willis, de David Dunn, iba a terminar siendo como el, la segunda generación. Gracias a Dios, ¿no? De, de, el, el sucesor, porque... El sucesor, porque de repente como que te dan ahí medio unos guiños de... Este cuate, eh, o va a resultar que también tiene poderes. super fuerza, pero no lo sabe, o se va a volver malo. Porque está en la sección de cómics de héroes y luego va a la de villanos, pero porque descubre algo. Pero podría también, de repente, como dices, no vaya a ser qué tragedia que el hijo se vuelva malo, pero no pasó así. Creo que es una maravilla que va a cerrar un círculo. O sea, no va hacia dónde. Y, y, y si nos está escuchando el director, Shyamalan, por favor, ya no. O sea, este cierra perfecto el ya círculo no con otra, estas tres favor, películas. No me, más, no me lastimes más. Ah. <risa> Su pobre corazón. Así es. Así está sufriendo bien, justo. Estuvo bien hecha. Las tres están bien llevadas. Las tres son buenas. Independientemente de los 
golpes de taquilla de que ya platicamos en el podcast pasado. No, no sé cómo va ahorita. No, 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 no estoy seguro de cuál sea el. Creo que le fue muy bien. El revenue que por, trae. Por lo menos en Estados Unidos este fin de semana fue la número uno. Fue la, fue la que más recaudó en taquilla. Creo que fueron okay. como 60. Como que la gente se desaturdió cuando supo que venía esto, ¿no? Dijo, ah, vamos a ver. Inclusive en Cinemex estuvieron exhibiendo las dos películas previas una semana o dos, me parece. Eh, y, y eso pues permite llegar a la gente más preparada, ¿no? Pero pues yo creo que es un, un excelente cierre de trilogía y vale el boleto totalmente. A, me gustó mucho ver eh, a David eh, como en acción, porque lo único que lo hemos visto hacer sí, en la primera era pelear sí, contra una sola persona. Este... Y, y el efecto este del poder que tiene cuando toca a las personas, realmente, o sea, de sus habilidades habíamos visto muy poco. O sea, sabíamos que las tenía, pero a cuadro habíamos visto muy poco. Creo que cuando va, cuando va en alrededor del estadio, ¿no? Que es donde Brady toca. Es más, inclusive. En la 1, dices. En la 1, cuando va alrededor del estadio, el guardia toca a alguien que además la teoría dice, eh, no recuerdo dónde lo leí, que la persona a la que toca era Kevin Wendell Crumb y su papá. La, la mamá. La, la mamá, la mamá que, que la maltrataba. Sí, una cosa Esto así. dicen que porque se ve que eh, hay un la... chavito o señora que lo tocan. Y que es medio abusivo Pero uh -huh. dice que ha sido Kevin o no Leyendas urbanas Que ya hay tratando como de relacionar de cierta forma A los dos personajes medio a la fuerza Cosa que sí sucede en la película uh -huh. no Que es así de, ah pues qué crees Que el papá de Kevin Y David por Andaban parte, juntos iban por de viajar uh -huh. Era fin de semana de pesca <risa> De Brockback Mountain <risa> Y este, iban en el mismo tren Entonces sin querer queriendo Porque sí fue accidental eh, Mr. Glass creó eh, a la horda. A la horda, porque hizo que el niño se quedara huérfano. Se quedara huérfano, se queda solo con su mamá. Su mamá abusara de él emocionalmente y que eso disparara la creación de la horda. Porque si sí es como una sorpresa para él cuando encuentra unos archivos ahí de, ah, caray, los papás de este cuate es una de las víctimas del, del accidente que provoqué. Eh, eso está interesante. Este, me latió mucho, te digo, bueno, la pelea, David, la pelea. Eh, cuando, se, cuando salva a las chavas en ah, sí, las claro, cuando empiezan a, a, eh, creo que está muy padre cuando, acciones, des, bueno. cuando la bestia descubre que el otro cuate no, 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 sí, no, lo, no, no lo puede tronar, ¿no? exacto, no le, le da batalla y como que sin gran dificultad uh -huh. David no, no tiene ni, ni la sufre. Digamos como que se anulan entre los dos, ¿no? O sea, uh -huh. como que los dos son igual de fuertes. Entonces sí. podría ser que esa pe pelea va a durar un chorro porque son. Este, ninguno se ve más poderoso que el otro. Esto es muy padre. Eh, por ahí había leído, escuchado quejas de que los efectos no estaban como los que uno esperaría en una película de superiores. Pero está bien, ¿no? Porque se supone que la idea de esta cinta es como vamos a tratarte un tema relacionado, una temática historia de cómics. Pero, pero no dentro, mundo, pero no, a nivel pero terrenal. Mundo real, ¿no? Ajá, o sea, de, algo realista. Y sí, en el mundo real, no, por más que podamos ver a dos cuates peleándose en el metrobús, no va a ser una pelea coreografiada, o sea, o sea va a ser, se va a ver bien gacha. Este, sí, va a ser es lo más real posible. Va a ser improvisada, ¿no? Sí, no, no, en, ningún, en ningún lugar del, del expediente de estos dos dice que saben jiu-jitsu. Sí, no. Entonces, es una pelea como la horda se da a entender, ¿no? O sea, la, Digamos que atacando y el otro cuatro usando la fuerza para intentar descontarlo, básicamente. Sí, porque el otro no. Seguramente tiene algún entrenamiento básico de, de seguridad, porque uh -huh. es. Alguna garra. parte del equipo de seguridad del estadio. Pero este, no es un peleador, ¿no? Este, fue muy bonito ver de nuevo a David Dunn. Por ahí. ¿La llevarán a cómic? 
No creo, pues, ¿qué, qué, ¿qué podrías contar? Porque aparte la bronca es que el personaje estuvo inactivo desde la 1 y él vuelve a ponerse... Adaptación. Eh, se sale de nueva cuenta a patrullar las calles cuando descubre que existe la bestia. Y, y dirías cuánto tiempo lleva... No sé si lo comentan en la, en la película, cuánto tiempo lleva la bestia matando gente. Llevará unos meses acaso. Entonces, sí. este, David Don, pues tampoco es que tenga una larga trayectoria como héroe o vigilante, como vigilante. sino fue vigilante una noche o dos o tres, pasaron 19 años y vuelve a activarse porque está buscando a la bestia y de paso se encuentra algunos ahí maleantillos, este, algunos trolls, les dan la torre, pero no, en verdad, no, no tiene mucha experiencia eh, en eso y, y tan así que se, que se le, lo está persiguiendo también la policía, ¿no? Y ya pues lo cachan, se lo llevan al, al manicure junto con Glass y con Kevin, que es muy interesante que, que casi toda la película se desarrolla en el psiquiátrico. En el psiquiátrico. Este, también no sé a ustedes qué les haya parecido esta vuelta de tuerca de que ah, la doctora era villana, no era parte de una agrupación, asociación secreta, que ah. en verdad lo que trata es... De mantener los, oculto mantener el, ocultos a los es, a los superhumanos el, el twist de la aldea que al final mantenerlos ocultos jardín, ¿no? ocultos pero, o sacarlos no de, es que exactamente es eh, eh, eliminarlos a la buena o a la a mala. la buena o a la mala ¿no? entonces eh, cobra cobra sentido mucho del, del de la incisión que tiene cuando los tiene sentados a los tres oye David y qué pasa si nada más es una intuición y realmente pues no no tienen ningún tipo de habilidad de lectura de ah, oye como que el, el chiste es hacerlos pensar, dudar, ¿no? dudar exactamente que, que en realidad, oye, los barrotes eran de 1540, los dobla mi abuelita, ¿no? entonces por ahí cobra sentido cuando, cuando hacen eso y justifica el por qué en el mundo solo había tres cuates, ¿no? o sea, porque en realidad esto puede ser, o sea, te, te, te dejan pensando que ya lo hacían desde antes, que a lo mejor en Boston también había dos y a lo mejor en California hay otros cuatro, los detectan, pero estos los... compadres van de ciudad en ciudad eliminando. Sí. Possible threats, ¿no? Para que no... Sí, convenciéndolos uh -huh. de que son ordinarios O pues eliminándolos si es necesario Por ahí se me hace medio fuera de lugar Que salen tres comensales del restaurante Y hasta el chef es parte de la organización secreta, ¿no? Porque te juro que salieron dos personas del restaurante Cierran la puerta Y entonces ella se voltea y les dice a todos Hermanos, bienvenidos sean Y, y está todavía el, el garrotero allá al fondo Y dices, ah, poco Los comensales, el garrotero y el bartender También eran parte del show Pues se hubieran juntado en un salón en lugar de estar todos haciendo como que hay restaurante al mediodía, ¿no? Pero fuera de ese pequeño, la verdad es que pues sí es un buen giro y, y creo que sí explica eh, muchas cosas que podrían haber quedado en el camino. Qué bueno que no hubo pelea en el edificio, como que era muy cliché, que sí, se fueran a pelear allá a una torre donde... Es hacia donde parecía que iba a ir, ¿no? La sí. onda, o sea... Eh... La gran pelea final entre el héroe y el villano en, en el edificio... En donde todo el mundo los va a ver y va a ser noticia y va a haber cámaras y así, sí. Y a la mera hora resulta siendo, pues casi casi una función privada de, de Vox, porque nadie, en teoría, nadie se iba a enterar de esa pelea hasta que ya descubrimos que. Que el súper inteligente Elijah. Elijah había pensado en que, pues a lo mejor no la iban a librar, así que, pues mejor, eh, pues no, no, no que sean mártires, pero. Pues él sabe. No, ahora saber al mundo que hay por ahí. Así de bueno, a lo mejor, como, como bien le dice luego a su mamá, ya cuando está casi casi ahí falleciendo, pues no, es que esto nunca fue la historia del enfrentamiento entre el héroe y el villano. Esta fue una historia de origen. Es una dices, historia de origen. ¿Cómo? A ver, explícame. 
Y unos minutos después te dicen, ah, entonces me la cambiaste otra vez, Shyamalan, como sueles hacer. O sea, me gustó la idea de que después de tres películas y 19 años, resulta que esto podría haber sido, que no va a pasar, pero la primera de una otra, de otra serie de películas, que no, no creo, a, a menos que le fuera extraordinario a la cinta y que convencieran a Shyamalan de, oye, pues habiendo otra peliculita pues, de otros héroes o villanos que estaban en otro lado, ¿no? Y que se ven este, forzados a salir o se ven ya confiados en salir a la luz pública por lo que sucedió tendría, con Mr. Glass. Tendría que tener problemas en Hacienda para hacer eso. Creo <risa> que va a cuidar su reputación. Sí, de, yo, yo no le vería sentido. Sí, es muy arriesgado, ¿no? Sí, a mí, sí. ese, eso que estabas diciendo de, de el giro de esta mega organización que está dedicada a mantener tapada a la gente con habilidades especiales. Eh, no sé, siento que es así, siento que salió de la nada. O sea, a pesar de que tiene como la estructura de estos giros de tuerca que maneja Shyamalan, normalmente en sus giros de tuerca siempre te dice todo estuvo ahí, todo estuvo ante tus ojos y tú no te diste cuenta. Y siento que eso es algo que no tiene lo de la organización. Eh, no hay elementos ni en las otras películas ni en esta eh, al principio. Si, si es algo que aparece muy al final de la película y no hay nada que te haya dicho eh, realmente podría pasar esto. Creo que es el, el punto débil de la película, es la parte que a mí no me gustó. Eh, pero fuera de eso, sí, sí, justamente me gusta el cierre. No, no, no creo y no quiero que no quisiera que hicieran cosas posteriores a, a esta. Me parece un buen, un buen desenlace. El cómo. O sea, el, el fin está bien El cómo, que es lo que platicaba con el señor Tobalín cuando salimos El cómo le da un fin específicamente a David Dunn A mí no me gustó para nada eh, Siento que es anticlimático El fin de ese eh, eh, Ajá, el cómo, o sea, sí, nos explican antes Que, eh, y ya lo platicamos en el podcast anterior Que su debilidad es el agua, por uh -huh. eso usa el impermeable Es una serie de simbolismos, etc. El, el hecho de que se estuvo a punto de ahogar cuando era niño eh, y aquí, en el momento en el que el psiquiátrico, eh, 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 la doctora le dice, te tengo en un lugar que tiene un montón de como regaderas, estás rodeado por agua, cualquier cosa, te vamos a aventar agua porque sabemos que tu debilidad es el agua. Y ya después le inventan, ¿no? Le dice, no, es que a lo mejor, ¿qué tal que eres una persona normal? Sin embargo, ya le dejó ahí el gusanito de tu debilidad es el agua y tú lo sabes. En el momento en el que en la parte de afuera ves la toma en donde está este gran mega super tinaco. El tinaco sí. eh, para mí, a lo mejor, ese era el lugar donde tenía que de alguna manera terminar David Dunn. Cuando lo vi ahí dije, ese va a ser su fin. Y no en el charco. Y no el charco, ajá, un charco. Y aparte, no, no, fue, en una no fue en la pelea con el, con, con el villano o con alguno de los otros personajes importantes. O sacrificándose por alguien más, no siendo un héroe. Exactamente, fue, fue un, un soldadito que andaba por ahí al que le dieron la orden y así de ahógalo en el charco. Me pareció muy anticlimática esa escena y sí me, me molestó bastante el final para... El, el pero el no está ahí de forma accidental. Ajá. O sea, podría no haber estado el chaco y entonces lo habrían tenido que detener. Que arrastrar, lo habrían tenido que arrastrar hasta donde estaba el agua para hacerlo. Sí, sí, para sumergirlo. Que no hay medio tosiendo junto a un charco. Ay, aprovecha y, aprovecha y mátalo. Y si no hubiera estado el charco... Lo que pasa o sea, es que... Es, a, todavía a, 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 este, a la bestia lo engañan. Bueno, no sé, más bien engañan a la chava, ¿no? Sí, aprove aprovechan que ella lo tiene. Tranquiliza lo como Hulk. Uh -huh. Se tranquiliza, se vuelve como en una de sus este, personalidades, pues. Este, Está cayendo el sol. Humana, por decir así, o, o vulnerable. <risa> y bolas le meten ahí un, un tiro. Y ya con eso valió. Pero, es, pero es congruente con lo que le pasa a Don. Lo mata una chichincle que tampoco vemos. Lo que vemos 
y, y parte de la escena que se ve que la trae ¿verdad? así pues es el, el trébol que trae la doctora y que trae el policía el SWAT para hacerte saber que son parte de la misma organización que ahogó a David Dunn ¿no? sí claro que lo pudieron ahogar en otro lado pero como pues trae este rollo que está peleando ya dentro del agua y sale todo débil a lo mejor sí no hubiera corrido tan hacia acá y lo hubieran dejado un poquito más cerca del agua sí sí puede ser pero va, va en línea los dos son eh, asesinados por personajes que no vemos y, y que de alguna manera porque primero si mal no recuerdo matan a la no, a la bestia sí, sí ¿no? él muere primero primero llega el, ajá primero viene el plomazo y luego cuando van a ver a David no lo están ahogando ahí de que también a mí que no pues que no se o sea o sea este de ese tamaño y con esa fuerza ni siquiera le puede jalar el pie pero está diseñada para que no haya eh, Lugar a dudas de que vengan escenas posteriores ¿no? o sea, ahí, ahí se mueren los tres Y sí, tiene razón, no hay ningún elemento Que diga Ah, por ahí estaba, ¿no? Debiste haber visto Más bien es como para taparlo Y decir a los compadres Pues no hay más superhéroes porque están estos aquí Misteriosos, que nunca sabremos qué, qué se dedicaban, ni nada, pero nos quedaremos Con la idea de que hay una organización hombres en, De, negro, de ¿no? hombres de negro en Estados Unidos ¿no? Sí, creo que fue un, un final como historia me gusta, igual como dice Waco, me, es no me fascinó la, la sociedad secreta así de sorpresa, así de, que uh, está un poco chafón el recurso. Aún así, se me hace interesante que exista una sociedad que está interesada en, en que no eh, se propaguen o proliferen los seres superheroicos o superhumanos, como para mantener así este, pues, la tranquilidad o la estabilidad en el mundo real. Pero la onda de matar como un personaje... A lo mejor es mi caso, ¿no? Y a lo mejor David Don podrá ser X para muchos. Pero yo creo que los fans de Unbreakable le, le agarraron cariño a ese personaje de Bruce Willis. Y que lo maten de una forma que podría ser hasta como humillante. Así de... El personaje que te presenté como que es imparable. Nada le hace daño. Lo, lo ahogamos... En un charquito. Ajá, como de, es como ejecución de judicial. O sea, así estuvo. O sea, no, me hubiera gustado así. Si tenía que matar a David, que hubiera sido algo, pues, aunque sea un poquito más heroico, no necesariamente coreografiado y demás como una película de Marvel, pero pues algo más digno, ¿no? O sea, y si te la compraba. Eh, le decía a Waco cuando salimos de, de la película que me sentí como con el corazón roto cuando así de, oye, me mataron otra vez a Han Solo. O sea, así de. ¿Qué? Así, ¿Ah, ¿verdad? Acabas de matar a Han Solo, uno de los personajes más famosos y queridos del cine Freaky. ¿Así? Y así de aventaron su cuerpo al vacío y, y ni te creas que lo van a encontrar, ¿eh? Porque aparte explotó. Bueno, pues sí, explotó. Sin embargo, todos creíamos eso de la mano y el lightsaber de Luke Skywalker y ahí está de ¿Qué, regreso. ¿qué, qué, qué? Y no nos han dicho cómo regresó el lightsaber. Y así me sentí. Todavía no, mi corazón no sana, sigue sangrando. Algo, lo que decía ahorita de, de lo del tanque, de por qué creí que yo, que yo creí que iba a terminar ahí. ¿En la cárcel? Ah. No, en el, en, el, en el tanque de agua. Y creo que hubiera sido un, un mucho mejor final para David Dunn hacer algo heroico, no sé, haber eh, rescatado, en este caso a lo mejor a la doctora, que la doctora toda la película está eh, en su contra, lo tiene encerrado, etcétera. Que la hubiera, para mí, si, si ella hubiera estado en peligro y él lo hubiera salvado y por eso se hubiera muerto, hubiera sido un final mucho más digno y clásico. para el personaje. Pero exacto, sido un final clásico. Lo que no quería Shyamalan era eso, Shyamalan. Nos la vendieron o la entendimos todo el tiempo la trilogía como una carta de amor a los cómics. 
Y al final es, ¿y qué crees? Que lo, tu, tu héroe se muere de una forma bien estúpida. Así de, no manches. Así de, me hiciste querer a ese personaje y me lo matas así. Hasta hubiera preferido que, habría estado padre que hubiera tenido que salvar incluso a la bestia, pero en su switch, en su modalidad de Kevin. Uh -huh. Así como del, o, o, o incluso hasta del niño, ¿no? Así, está ahogándose un niño, lo va a salvar David Dunn y en esa se muere. Y aparte matan al niño después, ¿no? O, o al personaje que sea, con un balazo. Y lo haces más trágico, pero al menos queda el otro como un héroe, ¿no? No como un cuate que pues, se agarra a trancazos, rompe un rotoplas <risa> con unos golpes y se sale y nada más porque está un poquito cansado. Que, que, bueno, lo que yo entiendo ahí es que cuando la, la doctora le dice que su debilidad no solo es que, que el agua lo, lo afecte directamente, sino que funciona como kriptonita, o sea, lo dejo muy débil. Esa es la razón por la cual ni siquiera puede, como decías, moverle el pie al que sí. lo está ahogando. Está muy débil porque acaba de salirse de un tanquesote de agua. Y él está todavía cubierto de agua. Nos está tratando de este, sacar el agua que tragó cuando estaba ahí ahogándose. Yo entiendo así, que está muy débil y ya por eso sí, no puede sí, dar supo, más. Supondremos que es eso, pero... Yo soy feliz con, con, con primero, con la, con la falta de clímax. O sea, de, si, vaya. No sé si lo mismo digan en tu casa. <risa> Saludos. Me va a perseguir esa frase el resto de tu historia. Es más, en la siguiente ocasión que esperemos que no tengas que decir esto, te van a decir, ah, contesta, y así estás muy feliz, ¿verdad? Saludos, Kanji, si te quiero. No, 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 pero es un poco lineal la película. Y está bien hecho que sea lineal. La verdad, o sea. Porque la vida diaria es lineal. Es lineal, exactamente. No Excepto cuando vas en el metro pegado con todos. Ahí ya es como que más emocionante, ¿no? Sí. Pero ahí en fuera. La verdad es que. Y, y, y el hecho. De... Ahí, 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 ahí sí. Ahí, es que ahí sí hay clímax. Es una. Es una, es una aventura cuidarte ahí, ¿no? Pero. No, no. Eh, está bien que. Siempre. Lo que me acaban de plantear es. Nos hubiera gustado que el héroe hubiera muerto de una manera heroica. Me hubiera gustado que hubiera sobrevivido la bestia al menos, ¿no? Pero ya como Kevin Wendell Crumb, casado con ella casi casi, con, con, con aquí Casey. Y, Casey. Eh, y, y este tipo de películas donde los mataron a todos. No tengo una opinión así como muy bien cimentada sobre que luego los tres se sienten en la estación del tren a, a ver cómo liberaron ah, los ya. videos. Sí. Eso se me hace un poco demasiado fuera de lugar más bien. Eh, pero... Estoy contento de que se hayan muerto los tres Y que se hayan muerto inesperadamente Y sin ningún tipo de Cosa heroica porque No era ninguna de las tres películas En ningún momento, o sea, sí, yo sé que era La teoría de, de, de Elijah, de Mr. Glass, pero Pero la realidad es otra, ¿no? Entonces, son, son murieron en línea Ahora sí que se finí y, y, Pero como Película, conceptualmente, a mí me gusta mucho Eso, o sea, no no hubo ningún gran héroe sobreviviendo, no hubo ningún gran villano riéndose. Había una organización que te deja con la duda de, hmm, a lo mejor en las demás ciudades o en esta misma hay más gente, pero pues aquí la doctora Corazón los ha estado matando a todos, ¿no? Entonces, eh, me gusta que termine de la manera más anticlimática posible, porque las tres películas han sido así al final del día, anticlimáticas, ¿no? No estamos siguiendo, no, no es Die Hard con, con Bruce Willis, ¿no? No es Batman, no es este, definitivamente Superman. Entonces, a mí me gusta esa parte, que mueran los tres de manera lineal por un tercero y que además tú estabas pensando que si iban a ir hasta un edificio a darse en la torre 
y ni más palomas, ¿no? Aquí los mataron a los tres de una manera igual. Eh, y Waco dice Triptorita, claro, quedó débil, no le pudo ni mover el pie. Eso es lo que pasa realmente en el mundo. O sea, este, quedó ahí tirado, jodido, y pues lo ahogaron en un charquito de agua, ¿no? Es, es la ironía de la vida. Todo, todo el poder. Y... Entonces, yo, yo salgo súper satisfecho de la película, la verdad, y de las dos con clímax. <risa> O sea, no hubo clímax en la película, pero él sí salió con clímax de la película. Algo que me pareció muy interesante y me gustó ver es la escena en la que Elijah, cuando, está, cuando es pequeño, y él dice es que yo quiero ser como los demás, me quiero subir a este juego mecánico, y se lleva sus propios sus muñecos, colchoncitos, ¿no? que son sus muñecos y su sudadera, y dice ya con esto alarmé. No, 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 esa, esa escena sufre, o sea, porque aparte el efecto de sonido de cómo se le van quebrando los huesos con los golpes en el juego y ves la desesperación de la mamá, de la mamá y que no detienen el juego, este, oh, la verdad sí, o sea, creo que te da un poco más de empatía con el personaje y al final eh, hace un muy buen cierre y entiendes por qué la película se llama Glass. Porque la, porque la película no, tiene, no, no lleva el, el título eh, al héroe o al que se supone que es el villano, que es la bestia, sino a este hombre que, que fue el gran villano de Unbreakable. Eh, pero entiendes por qué, porque a fin de cuentas este doble giro, porque ya nos había dado como un primer giro con lo de la organización, pero el verdadero giro fue para ellos en la organización el entender que, que Glass los venció. O sea, al final de cuentas ellos creían que ya habían eh, logrado su cometido y no, la, la doctora no tengo idea qué hace en esta tienda de cómics pero ahí tiene esta como epifanía de una plática que escucha de dos nerdos parecidos a nosotros que dice, no, es que el villano siempre al final hay un plan más grande, tiene un plan maestro y ella dice, probablemente Laia tenía este plan maestro y se regresa y entonces ahí sí a diferencia de la organización, ves todos los elementos que hubo durante la película uh -huh. que era el plan de Laia el plan de Laia no era, no era hacer que se enfrentaran el héroe y el villano era hacer que descubrir esta sociedad y, y evitar que continuaran eh, deteniendo gente, haciendo público y haciendo creer a la gente que de verdad eh, existen las personas con habilidades sobrehumanas. Claro. Sí, 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 totalmente. Es, ese final, ese último giro, sí me gustó. Y está este como pues, discurso de que no, no dejes que nadie te diga que eres como que eres, que, ordinario, que eres ordinario. Común y corriente, ¿no? Así de. Que aparte lo ordinario, común y corriente está reflejado en este tatuaje que tienen todos, que es un trébol de, un trébol de tres hojas, que es pues, lo opuesto o más bien lo, lo común que puedes encontrar. ¿no? El uh -huh. trébol de cuatro hojas es algo difícil de encontrar, que significa suerte, porque es muy raro. Y pues el tatuaje el trébol, del trébol de tres hojas es todos somos comunes, no tiene por qué haber nadie eh, superior o diferente a los demás. Y pues sí, exactamente ese mensaje creo que es lo que está padre de la película. Es lo que trato de quedarme yo Desde mi corazón roto Es como ese, ese mensajito de pues, No dejes que nadie te detenga y, O que te diga que eres Más o menos que no, el otro No dejes que nadie te ahogue en un charco cochino No no ahogues tus problemas en un charco en Un vaso de alcohol Pero este Creo que sí, de la, en mi caso de las tres Es la que menos me gusta Pero debe ser porque matan al personaje Que me cae bien pero este, las otras dos me parecieron más este, eh, sorprendentes. Mejor logradas. Mejor logradas. Aún así, este, pues lo que quería hacer Shyamalan, que es normalmente pues, como su, su modo super Andy, es el agarrarte de bajada y, y sorprenderte, lo logró. A lo mejor no estamos de acuerdo con la forma, eh, ¿no? Eh, 
Pero pues al final de cuenta eh, Creo que le salió bien el, el chiste ¿no? O sea, ha habido muchas críticas ahí encontradas Con respecto a la película Pero al final del día pues la taquilla es la que va a regir este, va a ser como el, el que juez, tiene la última, ¿no? palabra. la última palabra exacto Luis y que lo que platicábamos es que las primeras críticas eh, habían sido que no estaba buena la película en, en Rotten tenía alrededor del 40% de aprobación y sin embargo le pasó como a algunas otras películas recientes que la crítica las tunde pero a la gente le gusta si no me equivoco, eso pasó con Venom, que también le fue muy mal en Rotten o algo así, con la crítica previa. Y a la o sea, fue un hitazo de, de taquilla. Creo que también es un poco lo que le pasa a Glass, a lo mejor no tan exponenciado como en el caso de, de Venom. Pero muchas de las personas que no son listos críticos de cine, que tienen acceso a funciones previas eh, y así... Les, les está gustando la película O sea, la gente le está gustando, a los críticos no les está gustando Y le está yendo bien en la taquilla Creo que eso podría dejar Dejarle la, la mente clara al director Que no pelea a los mamoncillos Esos críticos a verlo todos ¿no? ¿Qué sigue? Pues en fin, pues ya este que Pues no, no ubico no, que venga ahí Yo, O sea, digo, Captain, Captain Marvel, Marvel Shazam primero, ¿no? Shazam Shazam es en abril, Captain Marvel es en marzo Ah, pues ya, las dos están casi casi Seguidas Hellboy ya en abril sabemos. también. Posteriormente, finalmente, ¿cuántas estrellitas de 5 le dan? A... ¿Cuántos memines diría el cacha? <risa> de 1 a 5 memines, ¿cuántos memines le, le, le das a Blas? ¿Tú, Baco, yo, yo le doy 3 y medio. Yo sí me he hecho unos 4, 4, 4 y medio, fíjate. 4 y medio porque se murieron todos al final. 4 y medio siendo tu 5. ¿Qué película le daría 5? ¿A qué película le daría? Tengo que circunscribir a un tema de superhéroes, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Eh, Cultura pop 5 para mí es Spider-Man 2 5 para mí puede ser eh, Posiblemente Fight Club o Wolverine Pero Fight Club no es de... No, no, es un cómic No, después oh, Después, después sí, Ok, entonces a Wolverine le podría dar 5 posiblemente Logan? A, a Wolverine... Uno y a Wolverine 2 también, la japonesa me gusta ¿eh? O sea, a mí yo, A lo que voy es, busco un cierto Obviamente, el, vamos Voy a regresar a la trilogía de Dark Knight A mí me, me, se me hace Un Maestro O sea, este Nolan se me hace maestro Esa lo que respondías hizo. en tus 5 mamines Entonces, en Por ejemplo, a Superman Calzoncines, Brandon Ralph Le daría como una y media Y a Man of Steel le podría dar 3 y a las 3 y no, 4 y medio. 4, 4 y medio. 4 y medio. A Unbreakable, por ser la precursora, sí le, sí le aventaba las 5 estrellas. ¿eh? Y, 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 y obviamente esta no tiene el mismo. Pues, segundas y terceras partes. Lo que pasa es que la segunda no es una segunda parte. Uh -huh. es, 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 se autosostiene, ¿no? Entonces, eso te eleva el número de estrellas. La primera es rompe barreras. La segunda, como no la hace una secuela, le da mucho nivel. Y en esta, pues no puede. Y hay demasiadas expectativas Pero a mí me gusta mucho el final Y eso me hace ponerle cuatro y media ¿Usted, señor Waco? Yo ya dije tres y media Tres y media Yo creo que también me voy a quedar por ahí con las Tres y media tirándole a las cuatro Tres puntos setenta y cinco Tres puntos setenta y cinco Tendré que dejarla reposar Y verla después con un whisky a un lado este, Ya habiendo curado mis... Heridas, que ahora sí que, pues si quiero ver a Bruce Willis vivo y partiendo 
caras, pues hay muchas otras películas. Como ¿no? 42 en los últimos tres años. Hubiera sido lo mismo si hubiéramos este, visto a, a Bruce Willis como el campeón que detiene al Glass y a la bestia y se pelea en un edificio. O sea, una de Marvel. Habría sido, sí, yo creo que habría sido, ese sí habría sido el lugar común y el cliché. Por otro lado, agradezco que qué bueno que no pasó eso, porque entonces era ya acercarse a lo que vemos eh, todo el año y con un presupuesto tres veces o cuatro veces mayor. Este, no agradezco las sorpresas que me dio la película, no la forma en la que la, me la presentó, pero sí agradezco que al menos pues, me sacó de mi. Me, 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 pues sí, tal cual me, me sacó de mi lugar, mi zona de confort. Zona de confort. Así de, ah, cabrón, va a ser una película de culto. ¿En verdad vas a hacer eso? ¿En verdad lo estás.? Sí, 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 lo, sí no lo, manches, lo mataste. Así de, o sea, al menos tuvo el valor de hacer algo que muchos otros tal vez no habían hecho con su Sí, lo de culto, no le dio miedo a. Eh, Arriesgar, ¿no? Eh, Arriesgo. ¿Cuántas sí. estrellas le das a Titans? Al, ¿Estamos hablando de la serie? De la serie. Ah, como. Ay, como tres, sí, como tres. ¿Y a Daredevil? Daredevil 4.55. Sí. Sí, tal vez porque Daredevil no tiene tanto este como elemento así demasiado fantasioso. Este es más como urbano. Más como bueno, a nivel de calle. A mí la 1 de Daredevil sí. Titan sí ya es, el hija, es la hija de este demonio y sale. Y la, que, que es adoca a la, a la sí, época no, de George no, Pérez, ¿no? O sea, sí, es... no, pero en cuanto a la onda como más fantástica, no, no me fascinó tanto. Sé que así tiene que ser. Me, me llamó mucho más la atención Daredevil en ese. Siento caso. que si no meten el elemento de Trigon y todo esto, no se sostiene la serie. Porque como series de golpes y detectives hay 200. Claro. ¿Cuántas estrellas le darías a Titans, Guaco? 3.75 De 5 memines sí. ¿Y a Daredevil 5? 4.5 Yo a Daredevil le doy la 5 porque rompió barreras en la primer, A la primera temporada uh -huh, uh -huh. A la de primera acuerdo. temporada Y a esta igual, le doy 3.75 Pues que ahí sí dejó escuela de Daredevil, ¿no? A ver Necesito ver una segunda La verdad es que... Es, esta segunda temporada de Titans cuando la haya porque la va a ver eh, eh, de hecho ya se anunció eh, estrena en septiembre no es fácil ¿eh? no es fácil no es fácil encontrar porque esta es una historia donde hay mucho flashback hay muchos orígenes tienen que jugar con la sombra de Batman ponen por ahí a Jason Todd hacen muchos juegos interesantes estás fascinado porque sale de un patrol porque viene Hawk and Dove pero la segunda no, no va a estar fácil armar una historia interesante bueno obviamente una continuidad también por ahí te tiene el tema este de Trigon, ¿no? Pero ¿cuántos capítulos te va a dar o te vas a aventar los dos? O sea, no está fácil, no está fácil que dure. Daredevil y, y, y Luke Cage y Iron Fist y Jessica Jones, si no hubiera habido este tema de Marvel, es posible que todas hubieran durado uno o dos más. O sea, dan para eso. Por el tipo de historia, por el tipo de superhéroe, porque las puedes combinar, porque haces The Defenders, porque haces Heroes for Hire... Pero Titans, yo no la veo tan sencilla. Eh. No es fácil que hagas una serie de Nightwing a, a que tengas una serie con, con participación. Este con Titans les tienes que subir el nivel del reto, ¿no? O sea, del enemigo tiene que ser algo más cañón cada vez. Complicado. Mientras que a lo mejor en Daredevil y demás podría ser, pues a lo mejor la cantidad de enemigos o en qué situación lo están persiguiendo, mm -hmm. lo... lo... Claro. Como villano, ¿cómo puedes meter sí, aquí a.? contra alguien este, superhumano, necesariamente, ¿no? A Deadshot o a Mirror Master o aquí, o sí, cosa que, que. A ver por dónde va Titans después. Seguramente se cerró muy bien esta primera temporada. A ver, ahora sí, como dice Luis, pues tienen el reto para la, 
para la siguiente. Suena que va a ser algo pesado, les diría que, pero no han visto esa escena postre. ¡Ah! No, 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 ahorita voy a llegar a verla. Nos falta acabar de verla. Pues yo creo que ya es hora de que le lleguemos, ahuequemos el ala. Eh, por favor, déjenos sus comentarios y no solamente de este episodio, sino díganos de qué carambas queremos, de qué carambas quieren ustedes que platiquemos el siguiente episodio porque es el número 100. Pero ya, yo, yo, tema? yo compartí ese, ese tweet que pusiste en las redes y me dijeron que si hacíamos una horchata loca, yo dije, guau. Okay, no. ¿Qué, ¿Qué es eso? Claro que no. Pero te dijeron que en el, en el programa sí. la hiciéramos o te sí. estaban invitando a ti una horchata. No, ah, define una horchata sí. loca. Si sí. es eso que te estás imaginando. Yo Dick sé, en Detroit. ¡Ay, no, Dios! ¿Qué no escuchar el programa? Somos solo tres chiludos aquí. ¿Cómo que una horchata loca? Hay que traer unas invitadas. Esto está terrible. Yo no voy a venir a ese episodio, gracias. Bueno, por ahí este Mario Cárdenas. Este, nos, nos decía que hiciéramos una lista de nuestras lecturas favoritas. Ah, pero por ahí alguien en Twitter, no sé quién de los chicos, así de, ay, ¿por qué no hacen su listado de los 100 cómics? Le dices, no mames, primero, de, imagínate, <risa> un listado de 100 cómics o reseñar 100 cómics, pues está medio cañón, ¿no? Sí, este... Pero seguramente no nos vamos a decepcionar, vamos a pensar muy bien qué carambas, eh, <risa> qué tema meter al podcast Comicase número 100. Trataremos de tener todavía más comentarios de ustedes antes de definir cuál será ese tema. Eh, y no, no quiero, no quiero que nos despidamos sin antes eh, mandar los saludos a Hecho en México en Twitter que nos mandó eh, a saludar por ahí. También a Víctor Flores que dice que todavía no ve Glass, pero saludos a la banda Comicase. En cuanto Hecho en México nos dice en Twitter que Mr. Glass cumplió su cometido. Que es solo un final y nada más. Que tenía pendiente desde Unbreakable y de seguro habrá más cintas de ese mismo universo. Saludos a todos, gran podcast, espera con emoción el programa número 100. Y también, pues de todos nos, nos recomiendan hacer algún crossover, este, esta cuestión de, pues, de platicar de, de los 100 cómics favoritos, que está un poquito complicado por cuestiones de, de tiempo, incluso grabarlo en otros lados, ¿no? en una comiteca, que hay la cosa es que de todos modos es audio, entonces la podríamos grabar en cualquier lugar y decirles que estamos rodeados ahora de... ¿Qué es una comiteca? Cómics y cómics, es una biblioteca de cómics. Bueno. La comiteca de la UAP, pero para eso tenemos que ir a Puebla. A Puebla. Y, este, y demás eh, buenas sugerencias que nos han estado eh, dejando por ahí. Y ya nada más les, les comento rápidamente lo que nos dejaron en el Facebook de Comicase. También nos habían dejado ahí un par de comentarios acerca de Glass. Somos poco agraciados, pero un día podríamos hacer uno con un video para YouTube y poner sí. los cómics. Sí, se podría hacer. Traernos así nuestros. O sea, está grabando esto. Uh -huh. ¿no? Y acá ponemos la. Ahí dejamos uno fijo que esté grabando, no, no en vivo, pero que esté grabando. Sí, grabando, sí, grabando. Lo subimos así de. Ah, papá, papá. Y el que quiera ocioso quiera verlo. Y así podemos mostrarlo. Sí, se podría hacer, ¿eh? Sí, dejamos. O sea, ya que, por ejemplo, este no lo estamos usando ahorita para. Para grabar Puedo hacer streaming sí. con la 360 Lo ponemos en medio No se ve así como muy acá uh. pues no, no, porque la gente decide a quién quiere ver Ah, ah le mueve Ajá. Ah, eso está padre <coughs> Sí está no bueno ver que hagan eso 
Solamente lo hice una vez en, ¿Qué tal? en la covacha, pero lo malo es que ah, en el Albertón lo hice, pero este será pues con mis datos y en ambiental el micrófono de la 360 es muy, muy chafilla. O sea, aquí ese, en el local, sí, se, yo sí, te voy a decir, este, ese, ese listado, no sé, en Asien está muy largo, pero un listado cronometrado como el otro día lo hicimos, este de un programa más largo traernos traernos aquí no por eso que decía no pero traernos aquí varios este los ejemplares que tengamos unos TPs y, y mostrarlos y platicar así ligeramente digo porque ese se puede hacer prácticamente es que no necesita hacer el episodio sin para que se haga, se haga eso me refiero ese se puede hacer era más fácil este que traer los Pérez ¿no? Ya encontré los comentarios. Antoine MX o MX. Muy buen cierre para la trilogía. Las malas críticas son de los que esperan que todo sea tono Marvel con muchos efectos, peleas y chistes. Blast es una buena continuación de los dos anteriores, de los filmes. A mí me encantó el tono, los giros que da durante la trama. Esa parte donde te hace dudar si de verdad son superhombres o solo personas con trastornos. Julio César Bravo dice que es excelente Glass. No entiende por qué la crítica no le gustó, que es una carta de amor a los cómics de superhéroes. Igual que Irán Manuel. Me encantó, no entiendo la crítica en muchas ocasiones Sabios gentilhombres los tres Muchas gracias por comentar y cotorear aquí un poquito con el podcast cómicas Y vamos a mandarle un saludo al señor Luis Leal Que fue a contestar en sus comentarios En lugar de decirles que se abstuvieran de dar spoilers de la película Y yo sabía, no cómo, pero sabía lo que iba a pasar con Bruce Willis Antes de ver la película Un saludo Un saludo Luis La, la porra lo saluda <risa> <risa> no, no es cierto. No, pero sí, invitarlos a que tengan más cuidado con ese tipo de cosas porque duele. E invitarlos ya finalmente a que por ahí revisen las redes sociales de la Covacha y de Comicase porque por ahí ya viene de nueva cuenta el 2 de febrero, día de la Candelaria, día de los tamales, día de ponerse al corriente con sus deudas familiares. El Albertón en su tercera edición. Exacto, y va a ser en. No te la sabes, ¿verdad? Global <risa> Comics. No, no va a ser en Global Comics. ¿Qué? No, es en... Qué bueno que no estamos en vivo. <risa> no, en este... La tienda de cómics está ahí por el caballito. De Comic Store. Comic Store, donde fue la primera vez el... Cierto. Ahí va a ser. El horario me imagino que será similar, de 11 a 3, algo por el estilo. En estos días ya seguramente verán el evento de Facebook y más información al respecto. Así que guarden ahí un dinerillo. Y eh, vayan a apoyar al que me imagino será el último Albertón en apoyo a nuestro amigo Alberto Calvo en la tienda The Comic Store. Que no nos patrocina. <risa> The Comic Store. <risa> Eso fue todo por esta ocasión. ¿Quiénes estuvieron por aquí? Yo soy Guaco, me encuentran como Sky Guaco en todas mis redes sociales. Estoy subiendo ahí cosillas de ilustración. ¿Qué hago en mi chamba de, de diario? Porque casi todo lo demás es fan art. Y nunca había puesto nada de ah, lo que hago en el día a día. Eso de que hago en mi chamba de diario me sonó a que lo haces en tu lugar de trabajo. Es correcto. Mientras te pagan por hacer otros Otras trabajos. Cosas. <risa> eso no. Sí, sí, totalmente. No, sí. no, no, no. no. no es, lo, es lo que hago, es mi trabajo Godines. Ah, ok. Mm. usted, señor? Luis, Maggie, eh, o en, como dicen en, en, en Sonora, Doc. En Instagram. Instagram, la única red social, arroba doctor Macana, que es arroba dr Macana, y ahí subo por ahí unas reseñas de, de cómics y de libros y de alguna otra cosilla que me voy topando en, en, en la Ciudad de México donde me toque viajar. Muchas gracias por habernos acompañado en estos 
una hora con 40 por ahí va a ser muy divertido editar este audio tan largo mi nombre es Jorge Tobalín ahí me encuentran como el Tobalo en Twitter y como Jorge Tobalín tal cual en Instagram fue un gustazo, nos vemos en unos días más nos escuchamos por acá en el episodio número 100 del poderoso podcast Comicase a la paloma a la paloma, tras la paloma, tras la paloma.